0: Cero Rodríguez,
1: 97.7 Amor y pasión por la radio, 97.7 FM La radio del diario, contigo a todos lados
2: Amenaza a a Chiapas La tormenta tropical se convirtió en huracán Se espera que toque tierra en el transcurso de este lunes en las costas de Oaxaca Y provoque intensas lluvias en Chiapas Intentan raptar a Menor en pleno centro de San Cristóbal. Se encontraba con su madre en la Plaza Catedral. Checo Pérez conquista Mónaco en el Gran Premio de Monte Carlo. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros e iniciar la semana con AM Diario. ...a través de diario de Chiapas Multimedia y por supuesto a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Sovilla le doy la bienvenida porque tenemos muchísima información... ...sobre todo las medidas preventivas y necesarias con esta temporada de lluvias. Se ha hablado de Ágata y su posible paso por nuestro estado de Chiapas durante las próximas horas de este lunes. Así es que de esto le vamos a estar hablando en unos instantes más... Mientras tanto, recordarle que el día de hoy hay reportaje de la semana, pero vamos a comenzar justamente con las temperaturas.
3: El clima
0: en Diario TV Multimedia.
2: Lunes 30 de mayo de 2022. Aquí en Tuxtla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 19 grados. En San Cristóbal de las Casas, 18 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 14 grados la mínima. En Tapachula, 31 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Así podrían estar oscilando durante esta mañana las temperaturas. Sin embargo, estaremos atentos a cualquier cambio, sobre todo con estas lluvias intensas. En las regiones norte, Mezcalapa, Valle Soque e Istmo Costa, acompañadas de tormentas eléctricas, mientras que en seis regiones se prevén lluvias muy fuertes. Hay que estar atentos a todas estas recomendaciones. Le comentaba hace unos instantes la tormenta tropical que se convirtió en huracán. Se espera que toque tierra en el transcurso de este lunes en las costas de Oaxaca y que esto provoque también intensas lluvias aquí en Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua prevé que el huracán ágata toque tierra durante la tarde de hoy lunes, probablemente como categoría 3 entre Puerto Escondido y Huatulco, allí en Oaxaca. Justamente para eso estamos intentando contactar a Protección Civil con los expertos en la materia, sin embargo todavía no hemos logrado enlazar la llamada. En Chiapas... Esto significaría mucha lluvia en por lo menos ocho municipios colindantes o cercanos con Oaxaca. Esto, repito, lo informó Protección Civil del Estado, por ello queremos confirmar la información, cómo va en las últimas horas el trayecto. También se pidió con todo esto a la población extremar las precauciones, la CONAGUA, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Salina Cruz hasta Lagunas de Chacahua, allá en Oaxaca. Zona de vigilancia por huracán, le comentaba, desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Barra de Tonalá, aquí en nuestro estado de Chiapas. Y zona de prevención por tormenta tropical, desde Lagunas de Chacagua, Oaxaca, hasta Punta Maldonado, Guerrero, y de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Boca de Pijijiapan, aquí en nuestro estado. Y por ello, estas tormentas hay que estar muy atentos. <coughs> Voy a comentarle el pronóstico de lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en todo lo que será nuestro estado de Chiapas y Oaxaca. Muy fuertes, de 50 a 75 milímetros significa esto, en zonas de Guerrero y Tabasco. Y fuertes, lo que significa de 25 a 50 milímetros en Veracruz y Campeche, así como vientos fuertes con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, de 2 a 4 metros en el litoral de nuestro estado de Chiapas. Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del sur y sureste de México. Por ello se exhortó nuevamente a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional. Por su parte, Protección Civil pues, señaló que los municipios donde se debe contar con especial atención son Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas... Ocosocuautla, Tecpatán, Tonalá, Villa Corso y también Villa Flores. Hay que recordar que aquí en el estado se, se cuenta con 637 inmuebles para ser habilitados como refugios temporales y esto pues tendrían con la capacidad de atender a más de 174,789 personas. Seguimos intentando esta... Esta entrevista que ya habíamos contactado con Protección Civil para que nos confirmaran los datos necesarios en lo que va de las últimas horas, más bien en las primeras de esta mañana de lunes 30 de mayo, sin embargo no hemos logrado contactar con Comunicación Social, ya habíamos eh, pues enlazado esta llamada, sin embargo todavía no se, ha, no se ha logrado concretar. Y bueno, comentarle también que ante esta situación que se está viviendo con el pronóstico por Ágata, la Comisión Federal de Electricidad, me refiero a la CFE, activó ya un protocolo de atención a emergencias y contingencias ante el fortalecimiento de la tormenta tropical Ágata en aguas del Océano Pacífico. Mientras el fenómeno se fortalece con un fuerte potencial de lluvia sobre Guerrero, Oaxaca y también aquí en nuestro estado de Chiapas, la CFE informó que su personal está preparado en caso de afectación al suministro eléctrico ocasionado por eventos naturales. Para este huracán se han dispuesto 1,324 trabajadores electricistas, 231 grúas, 412 vehículos, 45 plantas de emergencia, 17 torres de iluminación, dos vehículos todoterreno y un helicóptero para atender posibles afectaciones. El protocolo en funciones para la atención de emergencias... Tiene como mecanismos para la oportuna toma de decisiones en caso de la afectación al suministro eléctrico ocasionado por ciclones tropicales, sismos o cualquier otro fenómeno natural. Y conforme al pronóstico de trayectoria y de los radios de influencia de los vientos que reporta el Sistema Meteorológico Nacional, se estima que el huracán impacte en las costas de Oaxaca y afecte al territorio, sí, ya lo habíamos comentado, tanto de Chiapas y también podría ser de Veracruz. Y conforme al manual de procedimientos técnicos para la atención de desastres, justamente de la CFE, ya se activó este monitoreo permanente de la evolución del fenómeno para identificación de áreas de probable impacto. Implementación también de los centros de operación estratégicos para toma de decisiones oportunas, posicionados en puntos clave del país y la identificación de usuarios cuyo servicio es fundamental para la comunidad. Claro. Por supuesto, así es que qué bueno que CFE ella tomó todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación en caso de que así se requiera. Y desafortunadamente, pues Agata cobró víctimas allá en Tapachula. Voy a comentarle esta información de mi compañero José Cancino. Debido al fenómeno del mar de fondo y el fuerte oleaje que prevalece en las playas de Tapachula, Ayer domingo, un hombre de aproximadamente 24 años murió ahogado cuando ingresó pues, a la mar y fue arrastrado por la fuerte corriente marina. A pesar del esfuerzo de policías estatales y rescatistas de protección civil, fue imposible sacarlo con vida y darle reanimación, ya que permaneció durante varios minutos en el agua. Uno de sus acompañantes logró sobrevivir y relató que su compañero pues ya feneció. Eh, prove proviene esta persona de Durango, y se trata de la primera víctima en el sur de la entidad debido a las inclemencias del tiempo producidas, en este caso, por los remanentes del huracán Ágata, que en estos momentos, ya dijimos, está en alerta con los estados de Oaxaca, Chiapas y también en Guerrero. A pesar de los exhortos, y es que aquí es donde hay que hacer una puntual recomendación y recordatorio, es que se hace, se hace, eh, pues el exhorto a la ciudadanía por parte de las diversas instancias a los turistas para pues tomar las debidas precauciones, sobre todo cuando están en estas condiciones adversas y bueno, pues desafortunadamente a veces se, se pasan por alto. Así es que hay que tener mucho cuidado porque en San Benito, Puerto Madero, Playa Linda, El Gancho, Las Escolleras, los avisos de prevención están colocados, así es que hay que tomarlos en cuenta, respetar la bandera roja, donde se indique que está restringido el ingreso así es que ahí está la recomendación Edgar Castillo está en Tonalá vamos a hablar Edgar de este tema que está sucediendo allá en Cabeza de Toro eh, una comunidad del municipio de Tonalá porque los pobladores están expresando su malestar por eh, las pésimas calles pero también Edgar Coméntanos cómo va toda esta situación con las lluvias allá en Tonalay, en esta zona del estado.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, eh, de mala calidad de obra llamaron los pobladores de Cabeza de Toro al alcalde tonalteco Natividad de los Santos Miranda. Este domingo los pobladores de la colonia Cabeza de Toro expresaron su malestar por una pésima calidad de calle. Ante las lluvias que comienzan a caer, este fin de semana la obra de pavimentación se encuentra encharcada. Parece un río y vamos a necesitar lanchas para pasar por esta obra de la actual administración presidida por el alcalde de Natividad de los Santos Miranda. Apenas está comenzando las lluvias y ya esta obra tiene una pésima construcción por los responsables. No hay por dónde circule el agua y hasta se está metiendo el agua a las casas. Pedimos de la manera más atenta y respetuosa a que vengan el responsable de la obra y reparen todo lo mal hecho de esta pavimentación. Así Lucero, eh, le, en relación a la a las lluvias, bueno, eh, en la cabecera municipal se encuentra muy pausado. Todas la, la, las lluvias eh, eh, que están cayendo se encuentra en la zona de mares. Es por eso que eh, esta obra que de la actual administración, bueno, se, fue encharcada porque sí se está... Eh, eh, las lluvias están cayendo más en las zonas de mares.
2: Oye, oye, Edgar, la situación de las lluvias en estos momentos, eh, por favor, coméntanos un poco más al respecto.
4: Eh, la, el cielo se, se encuentra despejado, eh, no está cayendo lluvia, eh, ya las autoridades emitieron un comunicado para que estemos alertas a esta tormenta ágata que se encuentra en, el, eh, en los estados de Oaxaca y Chiapas, sin embargo, en este municipio de Tonalá aún está despe despejado el cielo.
2: Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Yo quiero comentar esta información que nos está haciendo llegar en estos momentos Protección Civil vía redes sociales. Alerta naranja que significa peligro alto acercándose huracán Ágata al oeste de Chiapas. Es el boletín número 13 del sistema de alerta temprana. Hay que seguir con las indicaciones de protección civil. Por eso te lo preguntaba, eh, Edgar, porque voy a comentar rápidamente esta información. Eh, estamos en alerta roja, al sur de Oaxaca. Naranja, en el suroeste centro y este de Oaxaca. Oeste también de Chiapas. En amarilla, norte de Oaxaca, sur de Veracruz, norte, sur y centro del estado de Chiapas. En verde, noroeste de Oaxaca, sureste y este de Guerrero. Este de Chiapas también, centro, sur y oeste de Tabasco y centro de Veracruz. Lo estoy leyendo así como nos lo están haciendo llegar en estos momentos. En azul, sureste, este, norte de Tabasco, sur y sureste de Puebla. Sur, centro y norte ...de Guerrero. Y, bueno, ¿qué significa todo esto? Las lluvias con viento de rachas de 120 a 150 kilómetros por hora... Eh, la costa ...sobre las costas de Oaxaca y viento de rachas de 80 a 100 kilómetros por hora... ...en las costas de Guerrero al oriente y también en Chiapas al occidente. Las lluvias extraordinarias mayores a 250 milímetros... En Oaxaca, las lluvias muy fuertes, como le decía hace unos instantes, intensas, de 75 a 150, esto en Veracruz. Aquí nuestro estado de Chiapas, de 75 a 150, así es que hay que estar muy atentos. El oleaje elevado también, lo que decíamos hace unos instantes y que nos decía Edgar Castillo también, el oleaje está elevado, Aquí en el estado de Chiapas también, así es que hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos a todas las recomendaciones de protección civil. Dice el comunicado de protección civil, el boletín número 13, lo que estaban diciendo hace unos instantes. El peligro del huracán Ágata el día lunes 30 de mayo hasta las 8 horas, categoría 2, impactará las costas de Oaxaca, en las próximas 12 horas, y esto también traerá lluvias, a nuestro estado de Chiapas. Así es que hay que estar muy atentos a todas las recomendaciones. Vamos a seguir todo lo que nos vaya comentando Protección Civil. Y regresamos con más información aquí en AM Diario.
3: En un momento regresamos con más de AM Diario.
0: Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977.
5: Las 8
3: con 16 minutos.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en educación. Contigo
0: a todos lados, 97.7 FM. La radio del diario 97.7. La radio del diario 97.7 FM. La radio del diario 97.7.
2: Eso en AM Diario, muchísimas gracias por seguirnos a través de la radio del diario de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes. Vamos a ir con el reportaje de la semana como cada lunes, los mercados públicos, la otra cara de la moneda, Eden Gómez.
5: Hablar de los mercados locales es hablar de un ambiente familiar, de felicidad, de bai-bienes, de tradiciones, recuerdos, amistades, incluso de precios, frutas, mariscos, carnes y un sinfín de productos que se pueden ir encontrando. Pero sobre todo, la atención, la cual es personalizada, con aprecio y con cariño, como los mismos locatarios lo refieren. En Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, son 11 mercados municipalizados y otros más que se han eh, definido como tianguis o mercados provisionales. Pero después de esta magia envuelta en la atención, en piropos para poder llamar la atención de los clientes, en un ambiente de fiesta, también está la otra cara de la moneda. Al hacer un recorrido en varios de estos mercados municipalizados, se pueden observar techos viejos, pisos sucios y deteriorados, accesos en mal estado. Por ejemplo, en el mercado Juan Sabines, que inicialmente era el mercado Díaz Ordaz, su administrador Eduardo Pérez Melgar afirma que en las anteriores administraciones se había abandonado. Hoy esto ha cambiado. Se pretende tener una buena administración. Sin embargo, situaciones como el ambulantaje lo sigue afectando.
6: Como unos 200, de 200, es mucho. Sí, giros también. Desgraciadamente, todo mundo sabe que hay oaxaqueños, cubanos, chilangos, los que vienen a vender. Inclusive nosotros hemos tomado aquí gente con ropa robada.
5: Otro de los temas que ha golpeado los eh, mercados en la capital es la inseguridad, puesto que no se tiene el apoyo necesario de las autoridades correspondientes.
1: Tenemos gente durmiendo allá afuera indigente, tenemos inseguridad total. Aquí nada más en la parada les han arrebatado la cadena. En este callejón pegado han asaltado a mucha gente. Y el mercado está inseguro y aparte de eso el personal pues nos han mandado los... que Estaban en los panteones desde Doña Vicky Rincón que hizo eso y la chacha pariente, la señora, nos mandó a los viejitos de vigilantes. Ahí andan con un bastón, imagínense, ¿qué era, gana. La verdad sí estamos mal, muy
5: mal. Por su parte, el representante de tablajeros en Tuxla, Juan Morales Sánchez, dijo que sus ventas están mal. Se mantiene una crisis derivado del panorama económico que ha golpeado de manera importante a diversos sectores sociales, lo cual evita que se tengan ganancias deseadas, pero actualmente sigue siendo la resaca de la propia pandemia. situación? Bastante mal, crítica. ¿A qué
6: se debe este panorama? Pues fíjate que es, es, ya veníamos padeciendo desde hace años, veníamos arrastrando un, un problema económico, ¿no? Y, y, y se refleja precisamente aquí, pues. La gente pues ya no tiene las mismas oportunidades, este... Y luego vino a terminar con este asunto de la pandemia, nos vino a dar la puntilla. Y ahorita se queriéndose recuperar otra vez la economía,
5: recuperar todos los negocios. Está bastante complicado. Los locatarios, por supuesto, coinciden en que existe un esfuerzo, un trabajo diario, empeño, buena atención y ganas para salir adelante y recuperarse económicamente. Que nos
6: visiten, que se vengan a tomar el pozol aquí este, a partir de las 12 del día, ya,
2: este, los taquitos también. Y sí, se le invita a la gente que asistan a los mercados públicos para reactivar la economía, pues se encuentran pescado, jugo, licuado, cócteles, frutas, verduras, ropa semillas, granos. Lo invitamos que vengan
1: a consumir los taquitos de gallo, muy ricos ¿En qué local? y local 345 y 346 a muy buen precio, a 12 pesitos todos los taquitos. Me invitamos de que vengan a comprar, ¿verdad? Los vamos a atender con como lo merecen, ¿verdad? Con la mejor atención para que la gente venga a consumir acá los mercados.
5: Los locatarios coincidieron en que el comercio local es una buena alternativa para los compradores, por lo que invitaron a la sociedad capitalina a que los visite, los conozca y se vuelvan una tradición más en la visita a los mercados de Tuxtla Gutiérrez. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez Bernal.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
2: La nota roja de La Verdad Impresa, diario de Chiapas, San Cristóbal, rebasada con la inseguridad. Janet Hernández, intentan llevarse a un menor de edad en pleno centro de esta ciudad. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que dos mujeres indígenas pretendían raptar a un menor de seis meses de edad cuando se encontraba con su madre en la plaza catedral de esta ciudad. Esto sucedió la mañana del sábado. Afortunadamente, en el lugar se encontraban elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes evitaron este hecho. Entre jaloneos, las dos mujeres indígenas arrebataron al menor de los brazos de su madre, que se encontraba transitando en el centro, con el argumento de que el niño es hijo de su hermano originario del municipio de Chalchihuitán. Trascendió que el padre, el menor, se encuentra trabajando en los Estados Unidos y presuntamente por órdenes de él pidió a sus hermanas que se lo arrebataran a su madre para que se lo pudiera llevar. La madre pidió auxilio con los uniformados que se encontraban en el parque. El menor fue entregado a su mamá, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía de Justicia Indígena para deslindar responsabilidades, ya que el menor pretendían llevárselo por la fuerza. Lucero.
2: Ya es el colmo para la gente que nos sigue en radio y no está viendo las imágenes de plano. Se lo estaban arrebatando entre las dos de no interferir ahí toda la gente. Lograrían su objetivo. Desafortunada situación y qué bueno que ya acudió a las instancias correspondientes. ¿Cómo está el clima por allá y también las carreteras, Janet?
1: Informarte que hasta el momento las carreteras se encuentran libres y en cuanto a las lluvias, eh, pues anoche nada más cayó este, una pequeña lluvia, pero este, también aprovecho para comentarte que Protección Civil te este, ha informado que ha estado monitoreando tanto los ríos, arroyos y el túnel para evitar, este, para ver el, el nivel de, de agua que tiene y hasta el momento pues este, no hay ningún riesgo. Así también este, exhortaron a la población a que tomen sus eh, precauciones, en especial aquellas que viven cerca de los ríos Lucero. Claro. Muchísimas
2: gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Bueno, comentarle que en las primeras horas de este domingo, aquí en Tuxla Gutiérrez, híjole de esta información que es muy lamentable dar, fue abandonado un recién nacido en la entrada del Hospital Regional Doctor Gilberto Gómez Maza. El bebé de quien aún no se sabe cuántos días de nacido tiene, se encontraba dentro de una caja con una sábana y fueron los familiares de los pacientes hospitalizados quienes reportaron el triste hallazgo a las 5 de la mañana. Los médicos y enfermeras auxiliaron al pequeño y lo ingresaron al hospital pues para brindarle las atenciones necesarias mientras llegaba gente del DIF para pues hacer las investigaciones correspondientes. Los testigos señalaron que no se percataron ¿A qué hora fue dejado, abandonado ahí a su suerte este pequeñito recién nacido? Eh, bueno, cerca de las dos de la tarde, también de ayer domingo, a través de una llamada al cuerpo de emergencias de la Cruz Roja Mexicana, o cocinguenses, reportaron que una persona del sexo masculino caminaba por la Segunda Oriente Sur con manchas de sangre en su rostro por lo que de inmediato los paramédicos solicitaron el apoyo de los elementos policíacos para dar con esta persona, quien fue localizado sobre la Segunda Oriente Sur y Primera Oriente, y el sujeto se encontraba en estado de ebriedad y contó a los paramédicos que fue golpeado. Lo atendieron, eh, presentaba una, un fuerte golpe a la altura de la frente y fue trasladado a la clínica del IMSS más cercana para su valoración médica. Híjole, también otra falta de precaución, ya se dio pues la alerta por parte de las autoridades, a pesar de que ya se informó que está en peligro con las banderas rojas, por el temporal de lluvias, por Agatap, hay playas eh, donde todavía no hace caso a la gente, es el caso de Puerto Madero, por el mar de fondo dos jóvenes hicieron caso omiso, que acudieron a bañarse a la playa San Benito. Alrededor de las 12.45 horas de ayer domingo, reportaron al centro de emergencia que en playa San Benito un joven se estaba ahogando. La persona sin vida fue identificada con el nombre de Gonzalo N., de 23 años, originario de Gómez Palacios, del estado de Durango, de lo que le hablaba hace unos instantes. Y bueno, también estuvo acompañado de José Luis N., originario de Coahuila, y quienes trabajaban en la construcción de la nueva plaza comercial de Tapachula. Gonzalo presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, la imprudencia y también se metió al mar y fue arrastrado por las olas. Personal de servicios periciales llegaron a hacer todas las indagatorias. Está en la línea telefónica mi compañera, soy Di Rodríguez, pero voy a regresar con ella luego del corte porque tenemos más información. Mientras tanto, comentarle que eh, también hay otra información respecto a que aquí en Tuxla Gutiérrez, la mañana de ayer, domingo, fue localizado un hombre sin vida en el cauce del río Totoposte de la colonia Nueva Estrella de la capital, aquí en Tuxla Gutiérrez. Fue eso de las 11 horas cuando vecinos de la calle Trinitaria, esquina con avenida Comalapa de esta colonia Nueva Estrella, pues reportaron que un cuerpo desnudo se encontraba sobre unas piedras de los márgenes del arroyo, de inmediato los policías arribaron al lugar, acordonaron el área para indicar que los trámites se tendrían que realizar, del levantamiento, bueno, en fin, todas las investigaciones. Finalmente llegaron los servicios periciales, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro y se espera que en las próximas horas sea reconocido y reclamado el cuerpo por los familiares. Corte Comercial regresamos también con la información deportiva.
3: Al regreso, más noticias, la radio del diario. La radio del diario,
0: transformando ideas, contigo a todos lados. 97.7,
3: la radio del diario,
0: más música en tu radio. Lo más trending en música, la radio del diario 977, contigo a todos lados.
3: Continuamos con más de AM Diario.
2: en esta mañana de lunes con Jorge Mazariegos. Muy buenos días, buen inicio de semana.
3: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
7: ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? Amigos de AME Diario, un gusto saludarlos. También a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la red del diario. Vaya fin de semana, Semana de Locos, le han eh, denominado ya... Eh, por tal actividad deportiva que se ha dado, los resultados, tenemos un bicampeón en la Liga MX, un mexicano que con, conquistó el gran premio de Monte Carlo, lo que se vivió allá en París con la UEFA Champions League, lo que se va a vivir hoy con el, el juego de vuelta de la Liga MX, arrancarán también los juegos ya, ahora sí, de la serie decisiva de la NBA, y bueno, en fin, si hay eh, actividad, no, hombre, para para arriba, dijera ¿no?, en, en Tuxla Gutiérrez. Así que, bueno, pero mejor le, le parece, comenzamos a platicar de algunos temas que han sido más relevantes en el mundo deportivo. Uno de ellos es precisamente la natación que se llevó en Tuxtla Gutiérrez. Y es que el, el club deportivo El Delfín cumplió 47 años de su fundación y no tuvieron a menos que echar la casa por la ventana en un emotivo evento. Eh, los que nos están siguiendo a través de las plataformas, pues ustedes están viendo la develación de esta placa, de este memorial, en honor a Salvador Anzueto Rosales. Para quienes nos están escuchando, a través del 97.7 de FM, les seguimos eh, comentando, y es que sí, en el centro de entrenamiento que tienen al lado oriente de Tuxla Gutiérrez, la familia Anzueto eh, Moguel, pues eh, junto en compañía del de hermano, del maestro Salvador, el señor Roberto Anzueto Rosales y la profesora Amanda Moguel Rodríguez, viuda del maestro Salvador, fueron los encargados de hacer la develación de esta placa allá en el centro de entrenamiento. Estuvieron también presentes las entrenadoras del club e hijas de eh, Salvador Anzueto, como fue la profesora Lili Anzueto y Mónica Anzueto, ambas que ya han eh, visitado esta Torre Digital del Diario de Chiapas y han platicado muy extenso con nosotros en el tema de la natación, en donde recordaron pues que el maestro Salvador siempre, siempre exhortó a hacer las cosas con pasión, eh, recordaron también todo lo que ha eh, vivido el Club Deportivo El Delfín durante 47 años, a la par de externar las felicitaciones para todos los nadadores que han conseguido su pase a los Juegos Nacionales de la CONADE, tanto en la eh, opción de piscina como en las aguas abiertas. Y eh, también felicitaron a estos eh, cuatro nadadores que están seleccionados para representar a México allá en Barbados en los próximos, eh, las próximas semanas, las próximas fechas. Así que eh, a la par también... Hicieron eh, la invitación, motivaron a todas las generaciones infantiles, juveniles, masters también que están siendo parte del Club Deportivo El Delfín y, eh, pues, memoraron el recuerdo del de, eh, maestro Salvador Anzueto Rosales con aquella icónica eh, frase que siempre distinguió al Club Deportivo El Delfín, que siempre lo ha distinguido y que lo continuará siendo y que también. Eh, pues arraigara mucho al maestro Salvador, como ha sido el Conga Conga, eh, una gran historia de estas eh, frases que ha eh, recorrido muchísimas eh, hojas en los rotativos estatales, nacionales también, por supuesto, y una gran familia como la es la Anzueto Moguel. Enhorabuena por sus 47 aniversario. Memorar al gran fundador del Club Deportivo El Delfín que falleciera en el 2021, lamentablemente eh, encontrábamos esta noticia eh, casi cerrando el, el año anterior, pero bueno, hoy eh, han eh, vuelto a las actividades presenciales y lo han hecho de buena manera con este memorial que han develado. Ahora sí, pasemos a la información del fútbol, porque bueno, el día de ayer ustedes eh, si estuvieron atentos a las actividades en la televisión, pues bueno, ya dieron parte a lo que ha sido el campeonato de la Liga MX. Bicampeón tenemos en el fútbol mexicano, claro que sí, después de aquel partido que se dio entre el Pachuca y el Atlas, allá en el Estadio Hidalgo, eh, hubieron ahí mmm, algunos detalles con la situación del bar, el arbitraje, y todo lo que conmemoró este festejo de la final del clausura 2022, el partido de vuelta, y bueno, fenomenal lo que se vio en la primera parte. La segunda ya fue un poco más de estrategia, de mantener la ventaja, de buscar que ya no hubieran más sorpresas en el marcador, porque hasta ese instante, terminando el minuto 54, porque ojo, eh, de los primeros 45, el eh, árbitro central pues todavía agregó nueve minutos más, en donde el equipo de los Tuzos encontró la ventaja dos a uno, se quedaba el primer tiempo con eh, las polémicas de que si era no mano, de que si era o no falta para los Tuzos en esta situación. Julio Furch fue el que eh, convirtió en ese entonces el empate para el equipo del Atlas, y posteriormente el Pachuca tomaba ventaja, para irse 2 a 1 la estrategia ya completa en el segundo tiempo lo cual dejó pues eh, esta oportunidad de coronarse como los bicampeones de la liga MX así lo hizo eh, el día de ayer por la noche el equipo del Atlas además se lleva pues obviamente el campeón de campeones así que eh, una euforia total allá en Hidalgo una euforia total allá en Jalisco, que pues rápido no perdieron tiempo los jugadores del Atlas, todo el cuerpo técnico, todo el club para volver a su sede y festejar con su afición este campeonato. Desde el 70 volvieron hasta el 2021 con el primer torneo y ahora en este 2022 que hicieron la transformación, como le pusieron a esta indumentaria el día de ayer, en el equipo del Atlas Transformación 2021 2022 en la cual pues la hicieron con el título de la Liga MX mexicanos también en acción por supuesto alrededor del mundo el día de ayer muchos desde las primeras horas de este domingo estuvieron atentos a todos los canales deportivos porque sí se corría el Gran Premio de Monte Carlo en Mónaco y pues bueno, ahí estuvo eh, Sergio Checo Pérez con la escudería de Red Bull y con el cual pusieron parte a todos este, este gran circuito eh, primero se retrasaron por el tema de la lluvia eh, probaron con los neumáticos eh, de lluvia todas las escuderías para comenzar a salir y eh, trabajar los, eh, las vueltas correspondientes empiezan a tomar las posiciones eh, Checo Pérez que se veía muy lejos de tomar el liderato lo fue haciendo poco a poco le fue ayudaron las entradas de pitts de Lerlec y de su coequipero también Max Verstappen, eh, Carlos Sainz el español que también estuvo ahí por un momento liderando y también eh, estuvo a las espaldas de Sergio Checo Pérez para tratar de sorprender, sin embargo el mexicano no eh, se dejó vencer, abateó bien todos estos eh, ritmos, La, el accidente que tuvo Mikel Schumacher también en esta situación en el Gran Premio de Mónaco. Después de llegar ya el cronómetro a las tres, eh, tres horas de actividades, pues bueno, eh, una estupenda carrera del mexicano Sergio Checo Pérez, convirtiéndose en el campeón del Gran Premio de Monte Carlo. En el segundo lugar queda eh, pues el Erler y en el tercer lugar quedó su coequipero Max Verstappen. Se ha puesto interesante la situación de... Eh, cómo se va a ir acumulando la situación de puntajes para el siguiente el siguiente gran premio, cómo comienzan a perfilarse ya en este primer semestre del 2022 con el automovilismo profesional, y eh, que por supuesto le abre este triunfo la oportunidad a eh, Sergio Checo Pérez de seguir en la pelea por estar entre los mejores. Los títulos tanto eh, de equipos como individuales, así que estarán en la búsqueda de que este eh, esta escudería siga siendo de las eh, mejores, esté peleando ahí hasta el momento. ¿Cómo van? Pues en, en esta ocasión, pues es Red Bull que lleva los 235 puntos liderando el eh, campeonato, seguido de Ferrari con 199 y en el tercero, Mercedes con 134. Así que hay oportunidad y también en la lucha por eh, campeonato, eh, Max eh, Verstappen es el que va liderando con 125, Leclerc que lleva 116 y en tercer lugar aparece ya el mexicano Sergio Checo Pérez con 110.6 de diferencia al segundo lugar. Así que se ha puesto interesante este, este campeonato de la Fórmula uno. Ya para comenzar a cerrar esta sección, vaya le digo que ha sido un fin de semana de locos, la UEFA Champions League también ya conoce a su campeón, fue otra vez el equipo del Real Madrid. Como en el 2018 cuando enfrentaron a Liverpool, en ese entonces el factor Carius fue lo que le permitió al conjunto merengue al igual de tener un buen fútbol de hacer eh, un juego de conjunto eh, de que estuviera Gareth Bale, Karim Benzema Cristiano Ronaldo, bueno en fin eh, lograron obtener la número 13 en ediciones eh, el trofeo número 13 de la orejona como se le conoce al trofeo de la UEFA Champions League y el día sábado, este sábado, pues bueno ahí estuvo Carlo Ancelotti que también eh, logró ser el técnico con más eh, triunfos a nivel europeo eh, con gol de Vinicius eh, Vinicius Juniors al eh, 60 pues el equipo del Real Madrid eh, pues se llevó el triunfo ante el Liverpool Factor eh, Courtois también este eh, arquero del equipo madridista, que fue factor para evitar que su arco cayera, que sorprendiera a Mohamed Salah, que también eh, lo hiciera Alexander Arnold, eh, entre algunos otros eh, entre algunos otros este elementos que bueno al final hicieron que eh, tanto Marcelo, como el hombre que veían ustedes en sus pantallas a los que nos están escuchando en radio, les comento que era Karim Benzema, eh, con esta señal de 5 porque han ganado 5 Champions desde su estancia en el Real Madrid. Ha sido fenomenal este fin de semana con la UEFA Champions League, así que todo esto lo vamos a terminar de platicar por supuesto en la remontada a la una de la tarde con eh, Eduardo Solís a través de la frecuencia del 97.7, vamos a analizar a fondo todo lo que sucedió este fin de semana y lo que se viene para hoy con la Liga MX. Lucero Rodríguez, ahora sí me despido, que tengan un excelente inicio de semana.
2: Gracias, Jorge Mazariegos. Estaremos atentos en punto de la una en la tarde en la remontada. Vamos a ir a corte. Ya tenemos al Capitán Meléndez en la línea telefónica al volver con esta alerta naranja en Chiapas por Agatha.
3: Más de AM Radio, después del corte.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 8 con 45 minutos. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Radio del Diario, 977. Contigo en Los Deportes. Ahora el rock puede sentirlo en radio. Evolución sin límites 977 La radio del diario contigo a todos
3: lados Las noticias que impactan están en AM Diario
2: Voy a ir eh, con el eh, Capitán Raúl Meléndez, jefe del Centro de Monitoreo de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Capitán, muy buenos días, qué gusto saludarle, le aprecio mucho que nos tome la llamada, sobre todo en estos momentos en los que se están con muchas prisas por las condiciones. Estamos en alerta naranja en Chiapas. Los municipios que deben tener mayor atención, Capitán, buenos días, bienvenido.
6: Bueno, como ya lo dijo, por el tipo de alertamiento y el color que nos pone sabemos que es precisamente la misma costa y en este caso también lo que es la Valle Soc, sin descartar las otras regiones que están en amarillo y verde. Acordémonos que este tipo de fenómenos hidrometeorológicos, eh, ciclones, en el cual está contemplado eh, el huracán Ágata como categoría 2 actualmente, pues es eh, muy amplia su área de, este, de incidencia, y lógicamente, aunque tenemos el Ojo del huracán en una distancia diferente, eh, la amplitud, el radio de acción de este ciclón, en este caso hablando del huracán Ágata, pues es más de 300 kilómetros. Entonces las bandas nubosas, pues lógicamente nos alcanzan al uh, estado de Chiapas y como podemos ver en las imágenes, pues lógicamente tenemos bastante y lluvias importantes, aunque impacte básicamente en, en lo que es en el estado de Oaxaca. Ahorita actualmente se encuentra se encuentra a 90 kilómetros o sea, al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.
2: ¿Podría estar impactando todavía más con las lluvias en las próximas horas aquí en el estado?
6: Bueno, acordémonos que sí, en transcurso de las próximas horas, que esperamos que en las próximas 12 horas para hacer, eh, de acuerdo al pronóstico, Podría impactar en las cosas, en, precisamente por Puerto escondido Oaxaca, y lo que pasaría es que se dispersaría. Acordémonos que al impactarse disminuye su intensidad y se dispersan básicamente todas las los núcleos o las bandas nubosas, lo cual podría generar algunos efectos en algunas otras regiones del estado, así como en los estados vecinos.
2: Por supuesto, y con todo ello, aquí más que nada la medida preventiva, Capitán, sobre todo si estamos ya en una alerta naranja con alto peligro.
6: Sí, se ha venido haciendo las acciones preventivas, acciones de, de reducción de riesgos desde, la, desde el inicio de la temporada. Sin embargo, en relación a este fenómeno, pues lógicamente el jueves ya se eh, desplazó personal a estas regiones para a la, este, informar a, la per a las personas, o sea, no alertar para que no este, tengan como un alertamiento de pánico, es informar para prevenir. Entonces, aquellas personas que están en zonas de riesgo, en, a los márgenes de los ríos, consideran que están eh, en peligro, pues lógicamente se decide que por el momento acudan a los refugios temporales para que estén seguros. Y además se hace pues la difusión de a través de los medios y perifoneo en las zonas eh, de, los, de las comunidades, que a veces hay complicaciones para llegar de, por otros medios.
2: Claro, las zonas más vulnerables, capitán, donde deben estar atentos.
6: Como ya le comentaba, la zona Ismocosta Valle Soque, sin descartar las otras regiones, como podemos ver Soconusco, parte de la Frailesca, tierra incluso aquí en la Metropolitana. <coughs> dependiendo de cómo se vaya comportando este sistema eh, en este momento eso es lo que nos indica pero tenemos que estar muy atentos a todo el estado no podemos descartar ninguna de las regiones del estado ya que en el momento de que pueda impactar en las costas de Oaxaca cambiaría de alguna manera su este, forma de afectarnos y los el, la dispersión de los núcleos pues lógicamente nos podría generar algunas lluvias importantes en algunas otras regiones del estado.
2: Muchísimas gracias, Capitán Raúl Meléndez de Protección Civil, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días.
6: Buenos días, gracias.
2: Bien, vamos a seguir con más información de la nota roja de la verdad de impresa. Voy a ir con mi compañera Zoidi Rodríguez, porque tenemos dos informaciones bastante importantes en la zona de Palenque, donde eh, también el... Eh, la falta de precaución, el exceso de velocidad, la imprudencia, terminaron con saldos por fuertes accidentes automovilísticos. En el primero, toda una familia donde resultaron lesionados y en el segundo, por las lluvias también. Hay que tomar mucho cuidado y precaución con todo esto. ¿Estás hoy día en la línea? Bien, voy a comentar esto de las cinco personas lesionadas que fueron trasladadas al Hospital General de Palenque. La tarde del sábado fue esto, todos integrantes de una familia que se trasladaban sobre el tramo a Zupa, Palenque, a bordo de una Nissan Estaquita. Se presume que la unidad chocó contra un neumático de un camión cisterna con combustible. De acuerdo con testigos, el chofer de la pipa cargada de combustible se desplazaba en dirección a Ocosingo, en tanto que la camioneta Nissan Estaquita hacia Palenque, pero se encontraron en una curva muy cerrada. Ahí el tráiler invadió el carril contrario al tomar la curva y el conductor de la Nissan Estaquita no pudo esquivarlo y terminó impactando con los neumáticos traseros para salir rebotados, volcando aparatosamente fuera de la cinta asfáltica. Y por otra parte, comentarle también. ...que por la cinta asfáltica mojada a la tarde del sábado... ...también pasajeros de un automóvil Nissan March color rojo... ...con láminas de circulación del estado de Tabasco... ...sufrieron una volcadura en el tramo carretero federal Palenque o cocingo. ...al lugar se trasladaron paramédicos de protección civil de Salto de Agua... ...con base en el ejido gener Generación 95 en Salto de Agua... ...quienes acudieron al auxilio de los tripulantes de este vehículo... ...de acuerdo con la información... Los lesionados, Neri de la Cruz de 48 años, Franklin Adriana Flores de la Cruz de 14 años y Priscila Flores de la Cruz de 17 años de edad, todos originarios de Tabasco. Vamos a ir con Adaibeth Morales a la meseta Comité Catojo Laval. muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Lucera? Muy buenos días. El día de ayer en el interior de un cuarto de un lavautos conocido como Chatitos en Comitán, fue encontrado sin vida una persona del sexo masculino que estaba colgado en el techo con un cable. El hallazgo ocurrió alrededor de las 18 horas en la, en la 14ª calle Esquina con Cuarta avenida en el barrio del Estario Domínguez. Datos proporcionados es que fue la pareja sentimental del joven de oficio de lavador de autos que le encontró colgado, por lo que pidió ayuda 911. Los paramédicos sabían darle atención al joven de 27 años de edad Identificado como Vigail Velázquez Escalante, se percataron que estaba ya sin signos vitales. Peritos de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra hicieron el levantamiento del cuervo para llevarlo al servicio médico forense. Hasta aquí mi reporte Lucero, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Adibet Monales. muchísimas gracias. Vamos al panorama COVID.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Bueno, y de acuerdo al último corte por parte de la Secretaría de Salud del Estado, pues se cierra justamente la semana con dos casos nuevos en los municipios de río Zabal y Tapilula con una suma de 68 días consecutivos sin registro de muertes por esta enfermedad, afortunadamente, y de manera oficial. Eh, se indicó que a más de 800 días de haberse registrado el primer caso en la entidad, es importante que la población no baje la guardia y adopte hábitos como las medidas preventivas del uso correcto del cubrebocas, lavado de manos frecuente, uso del gel antibacterial, mantenerse en espacios ventilados, no aglomeraciones, no saludarse de beso, no saludarse de mano, en fin, ya sabemos todas estas recomendaciones. Y justamente hablando de recomendaciones, la encuesta de esta semana que circula, por toda esta temporada de lluvias, ya la alerta naranja que nos han comentado por parte de Protección Civil. La pregunta que inicia durante esta semana que usted puede contestar y compartir. ¿Tu familia tiene un plan de protección civil ante las lluvias? Las respuestas, sí, estamos preparados, no lo hemos hecho o no nos interesa. Efraín Meneses estará dando los resultados el próximo viernes en Chiapas al cierre. Y antes de despedirnos, enviarle una gran felicitación y un fuerte abrazo al gran Víctor Lara, al maestro Víctor Lara, por este once aniversario de Ronda Política, una columna muy especial, una columna de opinión, aquí en esta casa editorial Diario de Chiapas. Un fuerte abrazo al maestro Víctor Lara y una gran felicitación. Estamos de fiesta en Diario de Chiapas por Ronda Política. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este lunes, iniciar la semana, ya quedó bien informado, recuerde que Chiapas a diario en punto de las 2 y Chiapas al cierre en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, Ana Lidia Figueroa está en los controles de radio y Charlie Solís en los controles de televisión. Muchas gracias, buenos días, buen inicio de semana
0: desde temprano usted quedó informado aquí vemos la, la incidencia delictiva Empezaremos... AM Diario nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias AM Diario la noticia al momento por la radio del diario 97.7 AM Diario